0: terminam as sessões da Fórmula 1
1: e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania.
0: Salve a F1 tudo beleza? Estamos ao vivo aqui neste sabadão hoje, 27 de maio, dia de qualificação da Fórmula 1 lá em Mônaco. Eu Gabriel Gavinelli, hoje apresentando aqui o nosso parque fechado, como costumeiramente Carlos Garcia é que apresenta aqui para vocês, mas ele, vocês sabem aí, tá afastado aí, recuperando a voz e logo tá de volta com a gente aí, então já fica aqui meu abraço também pro Carlos Garcia, tá? Então, boa tarde aí para você, bom dia também para vocês que vêm aí através do Terra TV, estamos aí na capa do Terra TV, também através do nosso YouTube e através das redes sociais do FU Mania, tá, se você ainda não conhece, procure aí por site FU Mania, em todas as plataformas é disponíveis aí o FU Mania, tá, também tem o nosso aplicativo, né, então disponível para iOS e Android, procure aí por site FU Mania, na verdade só FU Mania, né, na sua loja de aplicativos, e aí você vai ter todo o conteúdo do FU Mania na palma da sua mão, né, além de ter ali as breaking news, a opção ali de você Colocar as notificações também para receber as break news. Então, sempre que tiver uma grande notícia aí da Fórmula 1, você recebe ela diretamente no seu celular. Tá? Então, já vou deixando aqui também meu boa tarde aí para todo mundo do chat. Vinícius aqui já mandou aí, boa tarde, tá sempre junto com a gente. O Vini, um abraço, viu, Vini? Tamo junto. Então, vai mandando aí também a sua mensagem, aqui, a sua dúvida. A gente vai receber logo menos aqui a Nath de Vivo. Então vai participar aqui neste sabadão também, desse parque fechado aí, sobre a qualificação lá em Mônaco. E olha, já falando aqui da qualificação, que emoção hoje, que emocionante foi esse sabadão lá nas ruas de Monte Carlo. Então tivemos aí há muito tempo, é, sinceramente não me lembro da última qualificação tão emocionante como essa, deu óbvio, deu o Max Verstappen, que era o favorito aí, para conquistar essa pole position, a primeira pole position dele lá nas ruas do principado, então, 23ª da carreira e a quarta desta temporada, ele que, como disse, era o favorito, então conseguiu, né, fazer valer o seu favoritismo neste sábado, mas foi por muito pouco, né? Vou aqui recapitular o que a gente é, teve no Q3, então, ali o Alonso conseguiu uma volta Faltando um minuto para encerrar o Q3 né, e, e assumiu a pole provisória com o tempo aqui ó, de. Um 11449 parecia que seria uma missão ali impossível para o Verstappen principalmente depois que ele não foi tão bem assim nos dois primeiros setores né no setor 1 então na sua última volta rápida o Verstappen perdeu um décimo para Alonso e aí perdeu outro décimo no segundo setor então ele entrou ali no terceiro setor tendo que tirar esses dois décimos de vantagem E aí ele conseguiu né não só os dois décimos como colocou aí 84 milésimos então para o Alonso para ficar na pole position com o melhor tempo do fim de semana, 1-11, 365, essa pole, olha, realmente uma das poles, assim, mais impressionantes do Verstappen, né, de toda a carreira dele, sem dúvida nenhuma, né, hoje foi suado, né, eu fiz aqui o tempo real, então estive acompanhando aí vocês, é, também lá, lá no tempo real, e realmente ali foi muito emocionante, né, é, parecia que as coisas caminhariam pro Alonso conquistar essa pole, o Verstappen tirou ali, né, vou dizer da cartola não mas teve que que ir além do limite né muito muito no limite ali numa pista que é, não aceita erros então foi impecável o verstappen para conseguir fazer essa pole position aí todo o mérito para ele aí claro né frustrou muita gente é, porque poderia ser ali o Alonso largando em primeiro, rumo aí a sua primeira vitória do ano nesse, nesse, nesse novo formato do Fernando Alonso, mas é, não foi dessa vez, né, então o Alonso vai largar em segundo e aí o Charles Leclerc né, que é também ali pelo menos no, no, na questão pole positions, né tá sem, anda, anda muito rápido em Mônaco, né, f, é, sempre fica devendo na corrida, mas amanhã o Leclerc vai ter de novo aí a oportunidade de mostrar que pode muito bem também na sua pista de casa, né? o Monegasco aí correndo em casa vai largar em terceiro, ficou muito próximo também ali, 106 é, é, 106 milésimos atrás só, do Max Verstappen com tempo de 1.11.471. Tá na quarta colocação e aí também foi uma surpresa muito positiva de todo final de semana, a Alpine, a Alpine andou bem em todas as sessões de treinos aí, mas não, não, não parecia que seria... Tanto, né? Pra tanto. A verdade é que o Ocon também, ali nos estágios finais do Q3, é, fez a primeira posição, fez um tempo muito rápido, assumiu a P1, a poli provisória ali, acabou ficando na quarta colocação, mas assim. Uma posição excelente de largada para Alpine, né? Que teve que também o Pierre Gasly é entre os 10 primeiros. Então a dupla da Alpine terminando entre os 10 primeiros. O quarto colocado foi o Ocon e aí na sétima posição o Pierre Gasly. Tá na quinta posição, larga Carlos Sainz. Carlos Sainz começou muito bem o final de semana, mas ele teve bastante dificuldade hoje, né? Hoje, inclusive no Q1 ali, nas primeiras voltas, o Sainz não conseguiu encaixar, né? Ele tava entre os eliminados, faltando pouco menos de dois minutos ali para acabar, no fim ele conseguiu uma boa volta, subiu para quarta colocação, e foi também o mesmo com o Hamilton, né? o Hamilton é que larga aí na sexta colocação, o melhor da Mercedes aí neste sábado, o Hamilton também sofreu ali durante o Q1 para conseguir é, passar pro Q2, no Q2 também chegou a ficar fora ali por bastante tempo, e aí conseguiu então essa sétima, né desculpa, essa sexta colocação para Mercedes, que a Mercedes a gente vai até falar da Mercedes hoje, mais lá para frente, aqui eu tô esperando também a Nath de Vivo chegar aqui junto com a gente, a gente vai comentar dessas atualizações que a Mercedes é, trouxe ali para Mônaco, se elas funcionaram ou não, parece que a Mercedes de fato tem um carro muito melhor comparado com o que tinha aí no começo da temporada, mas é isso, o Hamilton larga em sexto e aí o George Russell é o oitavo colocado, né eles intercalados aí pelo Pierre Gasly da sétima posição e aí... Em nono, Yuki Tsunoda, né, o Tsunoda que também chegou a liderar ali, é, a, a, chegou a, por um pouco tempo, mas chegou a ter a provisória ali, foi muito rápido, né, tem mostrado, inclusive, que é um, é um piloto ali que entrou, né, ali como apoiado, como uma parceria da Honda com a própria Red Bull, então meio que... Entropelou pelos fundos ali, mas vai se fixando, né? É, o, o, hoje, com certeza, ele é a referência ali na, na Alpha Tauri. É, inclusive, imagino que, que a Alfa Tauri né, colocou o De Vries lá para fazer essa função, mas o, 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 o Yuki Tsunoda é quem vem fazendo isso e vai largar aí nessa oitava posição. Em comparação, tá, deixa eu buscar aqui, ó, o Nick De Vries vai ser o 12 segundo colocado aí então é isso, e aí fechando os 10 primeiros a McLaren com Lando Norris né, o Lando Norris inclusive ele bateu ali no Q2 né? bateu no Q2, teve a quebrou a suspensão, ele tava entre os 10 primeiros recolheu pros boxes e aí a McLaren foi uma doideira ali nesses 5, 6 minutos que separaram o Q2 do Q3 conseguiu arrumar o carro do Norris, ele chegou aí a pista, mas ficou ali na décima posição, então completando ali os pilotos que participaram do Q3, tá, rapidamente aqui vou passar então o restante do grid, né, Ó, o décimo primeiro foi o Oscar Piastri, confirmando, né, esse bom desempenho também, essa melhora aí da McLaren, décimo segundo é, o Nick De Vries, o 13 o Alexander Almond, o décimo o Lance Stroll, 15 quinto o Valtteri Bottas, e aí ficaram no Q1, Logan Sargent, Kevin Magnussen, Magnusson, Nico Huckenberg, o Guan Yuzu e o Sérgio Pérez. Né? E vamos falar um pouco aqui do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez vai largar da última posição. Amanhã e durante a semana toda eu tenho falado que seria um, né, um momento ali de é, decisivo para o Pérez, né? Decisivo para o Pérez, porque o Pérez tem a expectativa de, de entrar do grid, de fazer parte, é, de, de, disputar, de, entrar no grid, de disputar o título desse ano, né? sem dúvida nenhuma isso passa pela cabeça do mexicano e ele teria, não vou, não vou dizer que é um checkmate, mas essa essa, essa, roda, essa roda, o que seria uma rodada tripla, né? Agora começando lá na Emília-Romanha, passando por Mônaco e depois Espanha, seria decisivo decisivo para o Pérez e aí ele vai largar em último contra um Verstappen muito motivado na pole. Então é, a tendência é que o Verstappen abra uma grande vantagem e aí dê um banho de água fria né, nessa perspectiva do Pérez que seria conseguir né, pelo menos brigar ali, ficar em situações, uma situação de igualdade dentro da Red Bull para disputar isso com o Verstappen. É, a gente se aproximando aí, né, ainda está um pouco longe, mas quem sabe para o meio da corrida. Tá legal, tô vendo até que a Nath de Vivo tá chegando já aqui com a gente também tá entrando, logo eu vou chamar a Nath aqui, né, mas é isso então o Sérgio Pérez é, aí ficou devendo muito, ficou pelo caminho um acidente ali, bateu no Q1 né? trouxe a bandeira vermelha, uma interrupção ali no Q1, então vai largar da última posição o mexicano e aí com isso fica mais difícil né? essa missão de pelo menos se manter na briga aí pelo título dessa temporada, tá, vou chamar já aqui a Nath de Vivo para chegar junto com a gente aqui, entrando nesse parque fechado, fala Nath, boa tarde, tudo beleza? Chegando aqui hoje já, Nath, nessa qualificação aí que a gente teve hoje, tá, tá tudo certo aí, me ouvindo certinho, Nath? Tudo beleza hoje? Eu acho que a Nath tá com algum problema lá hoje ainda, né, não sei se, se é internet mas tá travando bastante, então vamos aí, vamos, vamos continuando aqui hoje, tá, e é isso, tava falando aqui do Pérez então, Pérez que vai largar na última posição e fica mais difícil a missão dele com certeza de bater lá na frente, tá, mas aí então aqui vamos entrar no assunto Mercedes, né, tenho visto aqui os comentários de vocês, vou mandando aí os comentários que logo eu entro na torcida, na, na, aqui no, no, no nosso chat para trazer os comentários de vocês também, tá? Então tivemos aí uma Mercedes muito diferente nesse sábado, com o Hamilton ali é, conseguindo a, largar na sexta posição, o Russell também na oitava posição. Mas mais do que posição de pista, né? A Mercedes então mudou todo um conceito que ela vinha apresentando aí é, ao longo dos anos, né? A, esses, desses últimos um ano e meio, aí digamos assim, né? A gente sabe que o desenvolvimento dos carros de 2022 começou ali no meio de 2021 e a Mercedes apresentou então o um conceito Zero Pod, a gente apelidou de Zero Pod, totalmente diferente das rivais, e o fato é que 2022 é, ficou evidente ali, no, pelo menos no começo da temporada, né, que que, isso, que esse conceito era um conceito ali que não daria muito certo, né? então que vinha ali, é, a Mercedes sofreu muito ao longo do começo da temporada, mas lá no fim a gente teve então um Russell indo muito bem no Brasil e mascarou toda essa situação, né, essa situação muito ruim da Mercedes, fato é que começou 2023 com o mesmo design, com o mesmo propósito a Mercedes, e agora então, em Mônaco, nesse final de semana era para ter acontecido no final de semana passado, lá na Emília Romanha mas nesse final de semana então, a Mercedes é, conseguiu trazer essa atualização e parece que deu certo, né, o carro, ele, ele tá mais equilibrado, a gente acompanha o board do Hamilton durante algum tempo nos treinos, né, então o Hamilton que reclamava muito do carro, parou de reclamar, não sei aí se, se ele também tá dando um tempo aí para absorver, mas as reclamações foram muito menor, menores com relação ao W14, principalmente é, em termos de equilíbrio, né, então eu acho que essa... essa essa nova atualização, que é um primeiro passo, né? É importante a gente frisar isso também, que a Mercedes já anunciou que ela vai fazer isso passo a passo. Né? Ela vai mudar o conceito do carro, mas vai começar ali primeiro, né? Então, com um, um passo a passo, ali mudou. É, a gente viu a suspensão, então o conceito também do Zero Pod já sumiu. Tem mudanças no assoalho, né? Mas a suspensão também ela é muito parecida com a da Red Bull, e, e parece que a suspensão que é também um conceito da Aston Martin, tem feito diferença nesse ano, então é isso Mercedes com um novo conceito de carro e aí a gente aguarda amanhã para ver né, a qualificação ali saiu meio que dentro do esperado né, quem surpreendeu realmente foi a Alpine, a, a Mercedes saiu um pouco dentro do esperado dela, então amanhã, ritmo de corrida, vamos ver com, como a Mercedes vai conseguir é, se, né, se sair nessa corrida, que é uma corrida típica, assim a Mercedes já foi muito, digamos, astuta aí, né, dada a emergência de conseguir colocar essa atualização em vigor para esse final de semana já é, não vai esperar, nem esperou Barcelona pra isso, tá, mas é isso né? deixa eu ver aqui, tem uns comentários aqui de vocês, tá, deixa eu mandar já uns abraços pra todo mundo ficar tá sempre junto aqui, ó, quer ver quem vê que... é, olha lá, o Rafael Enoch boa tarde também, Rafael, tamo junto, viu mano, obrigado aí pela participação o Anderson Oliveira, o Clóvis De Vivo também tá junto com a gente aqui o Hélio Frazão, o Thales Fernandes deixa eu ver quem mais aqui a Juliana também, sempre junto, um abraço, Juliana, o Thiago mas é isso, deixa eu pegar aqui, a Cláudia também junto aqui com a gente hoje, certo? Muito obrigado aí pela presença de vocês, continuem mandando mensagens aí que eu vou é, selecionar umas agora aqui, tá? Porque eu tô vendo que tá todo mundo comentando, claro, claro, né, a gente falou um pouco da Mercedes aqui pra tentar... Né, as perspectivas da Mercedes, já já a gente fala um pouquinho da Ferrari também, mas hoje é dia de Max Verstappen, né? Verstappen brilhou nesse sábado, né? Comecei aqui o, o nosso parque fechado falando isso, mas vamos voltar a falar do Max Verstappen, porque foi uma das polis mais impressionantes aí da carreira do Max Verstappen. tá todo mundo comentando comentando isso aqui, né? Ó, ó, o, o Vinícius colocou aqui, ó. É, hoje o Verstappen tinha que descer do carro e mostrar o número 1, um, realmente... Né? ali a gente tem hoje a união máquina-piloto eu acho que nesse, nesse Q3 ali ela fez muita diferença né? a gente sabe que a Red Bull é o melhor carro do grid nesse momento mas precisa de um cara e altura, né? precisa de um cara com a desenvoltura também é, do, do nível do para do nível do Verstappen desculpa, para poder fazer isso então é, tinha mesmo que mostrar o número 1, um, o Verstappen que conquistou essa polia impressionante, tá? Vou partir mais um comentário aqui do, do Max Verstappen, né? tá aqui, do cadê, cadê, eu tinha achado aqui, tá aqui, ó, boa, achei, esse treino foi melhor que muita corrida, Max é excepcional, mas Alonso na briga, o Alon... a Aston Martin tá na briga, né, a Aston Martin tá na briga, sim, o, o, principalmente com o Fernando Alonso, né, a gente também, a cada sessão que passa, a gente vê a diferença de piloto que é Max Verstappen comparado é, desculpa, Fernando Alonso, comparado com seu companheiro de equipe, Lance Stroll. Então, assim, tem um bom carro, Aston Martin, mas a, o Fernando Alonso faz muita diferença. Também a gente viu um Max excepcional, mas um Alonso também ali é, no auge da forma dele, sem dúvida nenhuma, com um carro muito bom. Então, não dá para descartar é, Fernando Alonso para amanhã, até porque a gente tem sim uma previsãozinha de chuva, né? essa previsão ela acompanhou durante toda a semana inclusive durante sexta, sexta e sábado ela esperava 70% de chuva eu não sei aonde, porque o tempo tava totalmente céu azul ali então a gente não viu isso durante todo o final de semana, mas para amanhã ainda tem sim uma chance de chuva, tá legal? E ó, a Nath já tá de volta aqui com a gente também Nath, se você tiver de boa já deu ok aqui para mim, ó, vou chamar ela então, para justamente a gente continuar esse papo aqui sobre o Max Verstappen, Nath, boa tarde, seja bem-vinda, aqui é o nosso parque fechado, desse sabadão, sabadão impressionante, né, para os torcedores do Verstappen, tá todo mundo muito feliz, conquistou aí, na minha opinião, até a melhor pole da carreira dele, Nath, e foi muito aí, como diz aqui, né, o Ferguieri, foi excepcional o Max Verstappen hoje para conquistar essa pole, Nath, seus primeiros comentários aí sobre essa pole do Max Verstappen, quarta pole dele de 2023 e que, claro, largar em Mônaco lá frente é uma grande vantagem, então que, como foi a pole aí do Max Verstappen na sua opinião, Nath? É,
1: boa tarde, Gavi. Ou oh, bom dia ainda, né? Não sei muito bem. Esses horários me deixam um pouco confuso. Eu não almocei ainda. É isso, bom então dia, bom né? dia, né? É, então é. bom dia a todo mundo que tá assistindo a gente. Agora, agora vim pra ficar. Não vou mais sair. Agora tem definitivo, mas a pole do Verstappen, de fato não, não dá pra dizer que foi surpreendente, porque eu acredito que ele era o favorito a conseguir a pole desde o início do final de semana é, eu acho que talvez ele encontre, encontrasse no Sérgio um adversário que talvez fosse ali fazer alguma é, fazer frente a ele, né? mas o Pérez ficou pelo caminho ainda no Q1 literalmente pelo caminho, porque bateu e tudo mais eu acho que o que a gente pode falar que foi surpreendente foi o Ocon e o Alonso, né, que acabaram dando uma movimentada na classificação, que acabaram de fato deixando um pouquinho mais divertida de se assistir. É, o nosso colega aqui comentou que é, foi melhor que muita corrida, e de fato essa classificação foi melhor que muita corrida, foi bastante emoção, assim. Eu nunca duvidei que o Verstappen fosse ser o pole em Mônaco, mas só de ter essa dúvida. Essa briga
0: com o cronômetro zerado deixou aí bastante emocionante. Verdade, verdade. Foi aí do ano foi a, a mais emocionante, não, não tenho dúvidas. E dos últimos tempos aí também. 2022 foi uma temporada morna. Não, não, não lembro de uma qualificação assim que estava tudo aberto ali no último minuto. E mais do que isso, né, o, Nath, o, o Verstappen ele começou muito mal a volta, né? Eu acho que. Esse, esse, esse fato do Verstappen ser excepcional, a gente pode ligar muito a isso também, porque ele começou a volta atrás, ele, foi, ele foi, fez um Q1 muito ruim, uma, um primeiro setor muito ruim, um segundo setor pior ainda, e aí chegou ali a mais ou menos dois décimos de desvantagem pro Alonso, e no Q3, né, no Q3, no setor 3, porque Q3 no videogame ele mostra Q aqui, então eu fico falando Q, mas aí confunde com a, com a qualificação, né, mas o setor 3... Aí ele foi muito mais rápido, então conseguiu essa pole, então, então mostrou toda essa habilidade dele, né? Eu acho que isso ficou evidente hoje. O Verstappen mostrando o quanto ele é superior. E também, Nath, como você bem colocou aí, o Pérez, né, foi muito aquém. Do que a gente esperava, pelo menos, né? Largar ali entre os três primeiros colocados, acabou batendo. E a gente falava aqui ontem sobre o Pérez se postar pelo título, né? Que hoje seria um momento muito importante para ele largar na frente. Essa corrida, quem sabe, ele vencer para conseguir se manter na disputa pelo título. E aí ficou pelo caminho o Pérez, né, Nath? Banho de água fria para o Pérez, então, né? Tá
1: pronto. É, até parece que a gente tá é, pegando no pé do Pérez, né? Porque a gente tá criticando bastante ele. Mas, cara, tipo, ok, vai. Vamos tentar dar uma abaixada nas críticas, porque Mônaco, de fato, o mínimo dos erros já acaba custando muito. O Lewis Hamilton errando no terceiro treino, né? Acabou batendo, o treino acabou em bandeira vermelha. Então, assim, errar em Mônaco é um pouquinho menos pior. Só que para um piloto que fala o tempo todo, que tá querendo brigar pelo título, que não quer saber quem é o companheiro, que não quer saber quem é de ordens de equipe, esse erro vai. Largar, porque não é que ele vai largar em último, ele vai largar em último em Mônaco, que é uma pista que é dificílimo de ultrapassar. E se, como você falou, as chances de chuva existiam, mas agora parece que evaporou, então, assim, nem a chuva vai dar uma ajudada no Pérez para dar uma balançada no, na corrida, para dar uma movimentada. Então, assim. Vai ser um golpe muito duro. Hoje ele tá com 14 pontos, se eu não me engano, atrás do Verstappen. Depois dessa corrida vai ser duro porque nem se o Pérez consegue na zona de pontos. E não é, isso, é por ser Mônaco.
0: É verdade. É, bem, bem lembrado, né, vai largar em último, tem que escalar todo um pelotão aí, é, e um pelotão que não ficou tão, principalmente ali os 10 primeiros colocados, eles estão muito próximos, né, a gente sabe da dificuldade de passar em Mônaco, é muito difícil, teria que contar ali com muitas, muitos abandonos, né, sei lá, um hat-trick ali, tirar vários pilotos, também acho que ficou uma missão difícil para ele, né, e, e, e isso pode, pode atrapalhar. Agora, eu ia até falar disso aqui, mas ó, a gente tem uma previsão de chuva para amanhã, né? A gente tem sim essa previsão, né? Aqui o K, não sei, 37776, não sei se põe o nome para gente aí, porque parece, parece meio fake esses nomes, né, Nath? Mas enfim, o comentário tá bom aqui, ó. Teremos chuva movimentando a corrida. É isso, a gente tinha, né, eu falei um pouco rapidamente aqui, mas a chuva pode chegar amanhã, há uma previsão ainda de chuva para começar cedinho lá em Mônaco, e aí seria mais uma dessas que poderia ajudar o Pérez, né, o Pérez precisa, assim, de, de mais do que só da opinião, da, 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 da performance dele, do desempenho dele, para conseguir um bom resultado amanhã e pode sair muito atrás, e isso, com certeza, né, vai ser um banho de água fria, ali pro, pro, pro Pérez nessa corrida, né, então, a gente estamos aguardando uma chuva para movimentar e, e, a, e é esperado que ela caia realmente já, né, na, durante a manhã e, e dure o dia todo, né, Nath, eu tô aqui olhando, a gente já tá começando a ter as primeiras declarações aí, né, então... Do, do grande prêmio, já tá, já tá lá tudo no filmania.net. Então, enquanto vocês vão vendo a nossa live aqui, vocês podem acessar aí o F1mania.net Na capa tá lá o texto da Nath aí, já também é, falando sobre essa pole do Verstappen. E uma pergunta aqui né, da Juliana. Acabou de chegar aqui pra gente, né? Que vou trazer a pergunta da Juliana aqui. Ó, é, o impedimento do Leclerc no Norris. Não, na verdade, não foi essa ainda. Já já eu trago essa aqui. Eu tô esperando sair essa aqui, tá? Juliana. Mas a gente teve aqui agora, então, uma multa. O Hamilton recebeu uma multa é, por excesso de velocidade, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, então. Que acabou de sair, né? O texto que é do Cadu Gouveia, tá lá no F1 Mania, né? Então, o Hamilton aí, ele foi considerado culpado por exceder a velocidade do pitlane, tá? Então, isso antes de bater no TL3. Lá de, desse final de semana, o Hamilton acabou interrompendo o TL3 no finalzinho, faltava algum tempinho para acabar, né? E, e, e aí, na verdade, então ele recebeu uma multa agora de ó 650 dólares. Essa é a bolada, hein, Nath? 650 dólares. Vai
1: fazer dólares. bastante diferença para ele,
0: vai fazer muito para Mercedes também, 650 doletas, né? E isso porque ó, ele ultrapassou curioso, tá então a velocidade desse final de semana é 60 km por hora, a gente uhum. teve essa alteração em Mônaco né, o pit o lane é menor, então foi abaixado, sempre é para 60 km por hora, o Hamilton passou a 65.6 então ele foi multado em, 6, em 650 dólares e aí o Russell né, ele foi multado também, Nath, porque ele ultrapassou 0.2 km por hora e aí ele recebeu uma multa de 110 doletas, Nath 110 dólares Eu também vai não tô fazer diferente essa coisa aqui. Mas, o que a FIA vai fazer com esse dinheiro, mas é isso, então Hamilton multado, e aí até para deixar a Juliana aqui já a gente tá esperando sair alguma novidade aí sobre essa investigação entre o, no, do ben, né, o Norris, que por enquanto garantiu essa décima posição, final de semana bom também da McLaren até porque o Piastro ficou ali pertinho em 11º colocado, né, e isso, é, quem sabe então traga algum pouco de, de, de disputa aí também pro pelotão intermediário, né Nath? E aí eu queria te fazer essa pergunta, a gente vai entrar aqui falar um pouquinho do pelotão intermediário, porque a gente tem a Red Bull na frente, mas a Aston Martin colou e aí, terceira colocada Ferrari ou Mercedes parece que a Ferrari melhorou? O que esperar do pelotão intermediário amanhã? E, Nath, qual será que é a hierarquia? Será que ficou claro? Vou até dizer aqui, eu, pra mim não ficou não, ficou meio misto, mas é, o grid de largada é um pouco a hierarquia do que a gente vai ver na corrida amanhã, Nath?
1: Eu acho primeiro engraçado a gente chamar, né, Ferrari e Mercedes de pelotão intermediário, né, eu concordo totalmente, são é um total pelotão intermediário, mas... eu não sei Sei não, se é uma Kia não Eu acho que tá tudo muito embolado Eu acho que assim, depois de Red Bull Red Bull e, e Aston Martin não Eu acho que depois de Verstappen e Alonso Tá tudo muito embolado, é impossível Boa. Porque assim, é, a gente achava que A gente achava não, né As atualizações da Mercedes de fato parecem ter trazido é, Mais velocidade para a equipe mas a Ferrari também tá andando muito bem, ok? Que Mônaco é uma pista que favorece o carro da, da Ferrari e tudo mais. Mas, assim, eu não consigo apontar. E daí chega o Norris, conseguiu colocar a McLaren também no top 10. Então, a McLaren também tá aí meio que correndo por fora. O próprio Ocon chegou a ficar com a pole provisória, com a Alpine. Então, assim, eu acho que não temos nenhuma hierarquia. Eu acho que, assim, de novo, precisamos lembrar que é Mônaco, mas... Eu não garantiria nada, além da vitória do Verstappen e do pódio do Alonso. Eu acho que dos dois para trás, tudo pode acontecer amanhã.
0: Ah, eu tô, eu tô junto com você, Nath. Eu tô junto com você. A gente tem ali... Desculpa, eu tô também aqui resfriado, com dor de garganta... Hum tô me segurando pra não tossir aqui esse tempo tá deixando a gente doido né não sei o que vai acontecer comigo aqui todo mundo em casa aqui com, com o Rui, o Garcia, vai né? ficar meu abraço pra ele também, ainda se recuperando por causa de todo esse tempo né? a Nath ainda tá salva aí, então Nath pelo amor de Deus, se cuida aí me porque... <risos> desculpem aí se, se for pego de surpresa aí tossindo aqui então, tudo aberto também, acho, Nath. Apesar desse primeiro colocado, Max Verstappen, Alonso ali em segundo e o Leclerc em terceiro, né, a gente sabe que, primeiro, o Leclerc ele tem que provar que ele consegue completar uma corrida decentemente em casa. Né? A gente aqui gosta de dar uma cutucada no Leclerc. E hoje é um momento oportuno também para isso, porque de fato o Leclerc nunca entrega voltas rápidas, né, aliás o Leclerc está aqui por ser sempre ali, está sempre muito bem na, na qualificação, mas de fato na corrida, principalmente lá em Mônaco, ele está deixando muito a desejar, então é, acho que amanhã ele vai largar na terceira posição, é uma incógnita, né? Será? O que vai acontecer com o Será que amanhã ele consegue completar uma corrida né? e terminar essa terceira posição? Mas atrás dele, né, a gente tem, por exemplo, ali um Ocon, né? O Ocon. A Alpine é um carro rápido, será que é um carro que vai conseguir né, manter esse desempenho? Se manter ali à frente das Mercedes, não é uma tarefa fácil também pro Ocon, né, então eu acho que hoje deu uma boa misturada e é difícil a gente, né, igual você disse, é difícil a gente apontar olhando pro grid, olha, a hierarquia é essa, né, as coisas podem mudar muito amanhã, não só por por achar que não, não, não temos a hierarquia certa do grid, mas também porque a gente tem a chuva, né? Se a chuva chegar, então as coisas podem mudar, mas pela primeira vez na temporada, hein, Nath? Eu acho que a gente tem uma corrida imprevisível, né? O que, que você acha? Né? Porque todas as outras corridas até aqui foram muito previsíveis, né? Verstappen, Red Bull e tal, então, né? Amanhã... A... Temos uma corrida imprevisível, né, Nath? T temos ingredientes, pelo menos, para ter uma corrida imprevisível, né? É
1: engraçado, né? A primeira corrida imprevisível da temporada vai ser em Mônaco e, e eu concordo totalmente, eu acho que, assim, o grito, ordem de força completamente desconhecida, é, talvez a, corre, é, é, a chuva que vai marcar presença, assim, eu acho que a gente tem de tudo para ter uma corrida movimentada. Quem sabe o Pérez também ajuda um pouquinho nisso, né? Escalando o pelotão, vindo da última colocação. Então, assim, eu acho que, pelo menos, não vai ser uma corrida tão sonolenta quanto a gente tá acostumado, tanto em Mônaco quanto nessa temporada, né? Que essa temporada tá tendo corridas bastante é, monótonas. Então, assim, quem diria? Mas eu tô bem animada a corrida de amanhã.
0: Pois é, pois é, Nath, a gente fala muito de Mônaco, né? E Mônaco, na verdade, ela entrega mais pelo... pelo hype ali, eu vou usar essa palavra moderna, né? Pelo hype do fim de semana do que, de fato, pelas corridas que a gente tem, tem visto lá, né? Então a gente vê ali, eles são excelentes por exemplo, em termos de, de carro né todos os lugares ali tem 280 fiscais então um carro sai em qualquer lugar da pista rapidamente, eles são referências nisso, mas de fato o circuito não, não tem entregue é, disputas né ali a gente sabe, é um circuito diferentão então a disputa passa a ser mais o piloto contra ele mesmo né, ali tentando superar os limites dele, alcançar os limites dele, mas isso de fato tem, tido, tem trazido corridas monótonas, né e que como você bem usou, né, Mônaco às vezes chega a dar sono, e aí se você pegar o que a gente teve nessa temporada, que de fato, né, são, eu acho que a gente não teve nenhuma grande corrida ainda, né, tomara que amanhã seja isso, e aí eu quero até saber, a gente tem bastante gente acompanhando a gente aqui, ó então deixem aí os comentários, né? Tivemos alguma grande corrida ainda em, em 2023, né? Na minha opinião ainda não. Então o ano ficou devendo, tá devendo ali, um, um, né? Um, uma grande corrida e talvez amanhã esses ingredientes aí se somem para a gente poder ter uma boa disputa. Lá em Mônaco é o que todo mundo tá esperando aqui, né? Eu sei que tem os torcedores do Verstappen, que se tiver uma corrida tranquila e ele vencer tá bom, tem quem, né? Mas assim, pra quem torce pela Fórmula 1, a gente quer que, independente de quem vença, que a gente volte a ter excelentes corridas, como foi a qualificação de hoje, né? A qualificação de hoje é uma daquelas que a gente pode anotar né? e guardar ali como pra você. Pra você tô meio entediado, deixa eu assistir a qualificação de Mônaco aqui, porque realmente muito motivante, a gente teve ali muitas coisas que né, deixaram a qualificação legal, então é isso a expectativa de que, independente né, de, de, de quem vença, mas que as coisas sejam movimentadas e que não seja mais um fim de semana de Mônaco é, monótono né que, que é o que todo mundo não quer ver por aqui tá, deixa eu pegar aqui um, um comentário aqui também, que eu tinha visto agora mesmo Nath, pra gente seguir um pouco aqui Tá aqui, ó, que ainda falando sobre Mônaco, do, do Fernando aqui, ó, Mônaco depende mais do braço que outras corridas, né, e com 80% de chance de chuva, o Alonso passa a ser também um forte candidato à vitória. Antes de passar pra Nath, rapidinho, eu, eu tenho uma, uma visão, Fernando, que é o seguinte, o pessoal fala muito da chuva, e eu concordo sim, porque a chuva traz um, um fator extra, né, mas eu acho que o melhor tende a ser melhor ainda assim tende a se destacar mais na condição adversa, sabe, quando a gente tem uma condição normal, e aí tem um monte de gente na mesma situação, então as pessoas às vezes se parecem um pouco, agora quando você tem uma situação muito adversa, aí o melhor vai se sobressair, né, então é, eu, eu gosto da previsão de chuva, acho que ela pode pelotar ali, pode, né, mas eu acho que ainda assim, com o carro que o Verstappen tem, com o piloto que ele é, né, e e, e depois do feito que ele conseguiu nesse sábado, porque queira ou não, isso dá uma, uma moral extra ali, né a gente viu como comemorou o Verstappen ele não comemorou nem o título assim, do ano passado, o ano passado já tava tudo meio encaminhado, hoje ele comemorou muito ali, então acho que isso é uma, uma motivação extra, não tô querendo, hein, Fernando, dar um né, assim Tipo, frustrar seus, seus, seus sonho de amanhã, mas eu acho que é um pouco isso, né Nath? Será que não é isso? O melhor na situação adversa tende a se destacar ainda mais, né?
1: Sim, eu concordo totalmente a gente sabe o quanto o Verstappen ele anda bem na chuva eu também queria muito que tivesse uma briga entre ele e o Alonso, eu acho que seria incrível, seria muito legal ver o Alonso vencendo pela 33ª vez. A primeira vitória dele em 10 anos seria muito legal, mas assim, a gente sabe, o Verstappen já vai largando em primeiro. Tem o melhor carro e, a, e ainda anda bem na chuva. Eu acho que assim, todas as apostas estão a favor do Verstappen.
0: Ah, é, também, também, aliás já deixo aqui, né, você sabe Faz o Bet, é parceiro do F1 Mania então acessem lá o Faz o Bet e lá também tá dando o Max Verstappen né? tá dando o Max Verstappen, mas ó, por exemplo uma coisa que é legal, Nath, hoje quem tivesse, apo... dava pra ter apostado no Ocon ali nessa quarta posição então o cara que apostou no Ocon na quarta posição, né, tá felizão, agora não vai, não sei lá se vai assistir o grande prêmio de morte <risos> mas sábado já, né, Nath? Pega uma semaninha de folga e eu preciso até fazer a minha fezinha para amanhã. Mas é isso. Lá, os, os odds lá estão dando o Max Verstappen. Claro, Max Verstappen aí tem o melhor equipamento, é o melhor piloto, né? Acho que hoje a gente, a gente até... Até vou trazer um assunto polêmico aqui também, porque eu sei que tem bastante torcedor do Hamilton vendo a gente aqui. É, porque é o seguinte, hoje o piloto a ser batido, Nath, não é mais... O Hamilton, né? Ah, quem é o, hoje o cara da Fórmula 1? E aí, goste ou não, tá? Sendo fã ou não sendo fã, mudou a, a geração, né? Porque o pessoal fala, ah, a geração da Fórmula 1 mudou. E, e de fato, né? Acho que em 2021, ali quando o Verstappen foi campeão, a gente ficou na dúvida. Se em 2022 o Hamilton retoma o título, isso... Né, teria voltado ali. Agora, de fato, hoje o cara a ser batido na Fórmula 1 não é mais o Lewis Hamilton, né? Assim, ninguém ninguém quer ganhar mais do Hamilton. Né? O Hamilton tá lá atrás. O cara que entra na Fórmula 1, ele passa a querer ganhar do Max Verstappen, né? Então, a gente tem essa mudança aí de, de, de cenário que é o Hamilton andando para trás lá, né? E, e aí, Nath, será que passou já o tempo do Hamilton na Fórmula 1? Op Polêmica pergunta para o um sábado à tarde, né? Uma hora da tarde exatamente, hein, Nath? Mas passou o tempo do Hamilton,
1: Nath? Essa é uma pergunta muito complicada, né? Porque hum, Vai, né? um ano e meio. Porque 2021 ele ainda era o piloto a ser batido. E em um ano e meio é o suficiente para o tempo do piloto se passar? É difícil. Eu acho que, assim, talvez hoje ele não seja o piloto a ser batido. De fato, é o Verstappen, é a Red Bull, a equipe. Mas eu acho que o Hamilton ainda é o piloto a ser alcançado, né? Então, assim, até pelo, pelo tanto que ele conquistou e tudo mais. Então, assim, por mais que ele não seja o, o piloto a ser batido hoje, ele é o piloto a ser alcançado. Eu tava pensando justamente isso hoje, sabe? Tipo, caramba, o Zappin tá caminhando aí facilmente pra, pelo, pelo terceiro título. Mas ele ainda tem que ganhar mais quatro só pra se igualar ao Hamilton, sabe? Então, assim... Por mais que ele seja o piloto do momento, que tá na sua melhor fase, tá assim, arrebentando, ele ainda precisa comer um pouquinho de arroz e feijão pra alcançar os números do Hamilton.
0: Concordo, concordo, gênero, número e grau. E acho também que não passou o tempo do Hamilton, né, ele tá, uhum. hoje se você pegar o Hamilton e dar o carro do Verstappen pra ele é que assim, a gente tem o um fator ali se acostumar com o carro, etc, e tal tá. a gente sabe, né, o carro do Verstappen, o Newey projeta pro Verstappen, né muito, o pessoal fala muito sobre isso, ah, mas, poxa, o carro ali é feito pro Verstappen, pensa você empresarialmente, né, você tem uma empresa Red Bull, aí você tem um cara que é o seu piloto número um, que é o Marco Verstappen, você paga 38 milhões, 45 milhões, né? Salário por, do ano do Verstappen. O cara é o, é o novo gênio do volante. Aí você tem um do outro lado um Adrian Newey, que é o gênio da engenharia. Aí você vai, você vai projetar um carro como? de qualquer jeito, vamos ver quem se adequa melhor, não é assim ah, vamos projetar do jeito que é, não você leva em consideração quais são as qualidades do seu melhor piloto, quais são os defeitos do seu melhor piloto, e aí projeto um carro em cima disso, então, né, quando a gente fala, ah, o carro ele é melhor o Max Verstappen, eu acho que é muito disso, e faz total sentido empresarialmente, né, eu, eu também faria a mesma coisa, eu tenho que focar um desenvolvimento eu vou focar o desenvolvimento em cima do meu melhor piloto, no caso é o Max Verstappen, né, mas voltando aqui ao Hamilton, eu acho que em condições iguais o Hamilton ainda, né, ainda conseguiria ser campeão mundial, ainda conseguiria vencer corridas, e a gente tem uma prova disso, né, que a idade não afeta aí muito, que é o Fernando Alonso, né, o Fernando Alonso não venceu esse ano ainda porque tem um Max Verstappen ali muito, muito forte. Se não, ele já tinha ele já vencido todas nesse ano. Né? Se, se não tivesse a Red Bull, o si né? é, é, é complicado, mas é isso. Então, também acho que não passou. Né? O, o fato é que o Gustavo é o cara a ser batido nesse momento, mas o Hamilton ainda tem muito, né? tem muito a, a somar aí na Fórmula 1. Eu vou trazer aqui agora ó, duas opiniões que, para mim e para a Nath, são muito relevantes muito relevantes. Eu vou começar pela Nath, porque estamos aqui online hoje, ao vivo, né? Um e três com o senhor Clóvis de Vivo, pai da Nath, e deixou a sua opinião aqui, Nath. A emoção da corrida vai ser alargada, depois será um passeio se Max conseguir manter a P1. Concorda com o papai, Nath?
1: Concordo, concordo. A gente, assim, né, não vou falar torcer, tor porque tor 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 mas talvez também o que dê um pouco de movimento seja acidentes, safety car, né, porque Mônaco, assim, é fácil ter acidentes, então assim, talvez um safety car acabe dando essa movimentada, dando essa, essa mexida, né, que a gente quer ver, uma corrida emocionante, mas eu concordo com ele, sim, eu acho que talvez a largada o Alonso ir pro tudo ou nada em cima do Verstappen é o que vai fazer, assim, o Leclerc não eu não acredito que vá para cima dos dois, não. Mas eu acho
0: que na largada é o que a gente mais vai ver movimento. É, tomara que ele não vá para cima, o Leclerc, hein, hum. Nath? Senão é, pode ser já o fim do Leclerc, que já tem essa, essa... Mas eu também concordo com o seu Clóvis. Eu também acho que se o Max conseguir manter a P1, já era. Né, ali muito difícil realmente alguém conseguir alcançar o Max Verstappen. Que, de novo, tem o melhor carro, é o melhor piloto no momento... Né, e tem, tá muito motivado para esse final de semana também.
1: Tá mudo, tá mudo.
0: Ops, desculpem, desculpem. Eu tossi aqui, <risos> deixei no mudo e não coloquei. Eu disse aqui que a gente. Por que duas perguntas relevantes, Nath? Porque a primeira foi do seu Clovis de Vivo e a segunda é o também. Uma torcida aqui, de nada mais nada menos também do que o meu excelentíssimo pai. Então estamos hoje, eu e a Nath aqui em família aqui também, nessa live. Um abraço aí, obrigado sempre pela presença, né, Nath? É muito legal. E Sim. diz meu velho aqui, ó. Na chuva, acredito muito no Alonso, na torcida por ele, né? Meu pai não vale muito o comentário dele, tá? Porque ele não torce pro Verstappen. Então, se tivesse em segundo, sei lá quem, Nath, chuta aí um cara e yeah. é. Qualquer um qualquer um ele estaria sargent, ele estaria torcendo pro sargent é, ganhar nessa, né pai, eu sei muito bem disso é um hater do Verstappen mas acho que essa torcida eu trouxe aqui porque tá todo mundo, tá muito motivado aí com essa torcida, né, pro Fernando Alonso, a gente, eu tava fazendo no tempo real e ali o Alonso quando tava conseguindo a pole, então tava todo mundo muito animado realmente, né, para quem sabe ali o Alonso conseguir fazer essa pole, então eu acredito que esse comentário represente muitas pessoas que vão torcer também pro Alonso amanhã, para um erro do Max Verstappen, pra chuva, como disse, né, o meu caro Fernando então a gente, eu acho que isso é, são, são os, os ingredientes que a gente tem para ter uma boa corrida amanhã tá legal pessoal? Ó, a gente vai entrar aqui nos momentos finais eu e a Nath agora a gente vai fazer a nossa previsão aqui, vamos acionar nossas bolas de cristal, né? porque tem chuva, tem Leclerc em terceiro tem tanta coisa, mas mesmo assim a gente vai chutar o nosso pódio e vocês vão colocando aí também né, então quem que vocês acham, pode ser chute mas pode ser uma análise técnica né, histórica Nath, pode ser, cada um coloca a sua opinião do jeito que quiser, mas vou mandando aí pra gente colocando aqui também, porque eu vou começar com a Nath depois eu dou aqui também a minha opinião de quem vai formar o pódio amanhã do grande prêmio de Mônaco, Nath
1: vai ser Verstappen, Alonso e Yoko, quero fazer uma saideira
0: doideira, Verstappen tá pelo... é é, pode ser Leclerc, nada mais justo, né, a gente tem falado aqui Leclerc, será que vai manter a Nath já, a Nath falou que ia mas já, já deu opinião sincera dela eu também acha que não, e eu também acho que não, eu acho antes de dar o meu pódio aqui, eu também acho que o Leclerc não vai conseguir manter essa terceira posição amanhã né, acho difícil a Ferrari tem problemas para lidar com estratégia lá em Mônaco, é histórico isso, o Leclerc já tem essa, essa nuvem né, essa, essa névoa que paira sobre ele, então acho difícil também, e aí eu coloco né, o Verstappen eu acho que ganha, também difícil tirar essa posição do Verstappen Alonso em segundo e o terceiro eu vou colocar o Hamilton, porque vocês sabem, eu torço muito pro Hamilton, acho que torço mesmo, torcedor do Hamilton né, apesar de gostar muito do Verstappen enfim, mas eu torço muito pro Hamilton, acho que pode ser um recomeço amanhã botei muita fé nessa atualização da Mercedes né, e, e o pessoal colocou aqui né, sobre o, o Russell, acho que também tem isso o Hamilton esse ano está na frente no campeonato, mas ali está numa linha tênue né, e, e precisa se reafirmar em cima do Russell e conseguir um pódio amanhã daria uma moral extra então então aposto aí, uma aposta meio torcida aí, porque que o Hamilton consiga o pódio de amanhã tá legal? então tem aqui, ó, o Elton colocou aqui, vamos ver se alguém mandou aqui os comentários, deixa eu abrir aqui tem aqui o do Elton, ó. Verstappen, Alonso, Tsunoda. Vixe, Nath, se você arriscou o Elton. Não... O Elton. Pega no. E, e. se você vai faturar uma grana aí. Dá um mês sem trabalhar, hein. Mas é isso, gente. Tá? Então a gente, hoje, vamos encerrar aqui. Antes, eu vou passar a palavra pra Nath. Pra ela fazer as nossas. Aqui, ó, também mais uma aqui, ó, também chegou do meu pai, ó, Alonso Hamilton Stroll. Ó, lá, falei? Esse que é torcedor do Hamilton mesmo, hein, Nath? Colocou o Hamilton em segundo E o Stroll em terceiro, então, meu Deus. Quer ficar rico também, não faz o back, Vamos lá para as nossas considerações finais aqui desse sabadão, Nath. Hoje, dia 27 de abril. Então, um dia meio mais ou menos, meio, meio sol, meio frio aqui em São Paulo. E é isso, Nath. O que esperar, então, da corrida de amanhã? Queria que você falasse um pouco aí pra gente, Nath.
1: Bom, primeiro, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que comentou. E o que eu espero da corrida, eu acho que ela vai ser movimentada, eu acho que vai ser divertida. Assim, todas as vezes que eu falo aqui no Parque Fechado que eu, que eu tô com boas expectativas, a corrida é bem chata. Espero que em algum momento eu acerte. Vamos ver se amanhã eu acerto, vamos ver se amanhã a corrida vai ser boa. Eu tô com grandes expectativas, então, assim... É, a gente aposta na vitória do Verstappen, mas é o que eu falo, eu gosto do caos, então tomara que aconteça alguma coisa, outro piloto vença, assim, seja uma doideira. Eu tô, eu tô animada para a corrida de amanhã.
0: Boa Nath, boa Nath Obrigado aí pela sua presença, sempre abrilhantando aqui nosso parque fechado. Obrigado por compartilhar comigo também. Aqui a gente tá nessa missão, né, que é substituir o grande Carlos Garcia, aí nosso parceiro, nosso brother segue lá recuperando a voz dele então fica aqui também nosso dedicado aí ao nosso grande amigo Carlos Garcia, que ele se recupere logo que esteja logo comandando de novo aqui a nossa banca sempre aí do parque fechado Nath, obrigado de novo pela sua presença eu também tô junto com você né? eu coloquei aqui o Max Verstappen como vencedor porque eu tenho poucas fichas para apostar não posso perder de dinheiro de jeito nenhum mas ficaria muito satisfeito se desse um Alonso, como diz o Rafael aqui, o Alonso né, ganhando, como, né, como as pessoas têm colocado aí também, então seria muito legal a gente ter uma primeira vitória do Alonso. Mais do que isso, para o Alonso ganhar, a gente sabe que a gente teria que ter, como a Nath gosta, um pouco de caos no Grande Prêmio de Mônaco. Então também vou com aquela esperança aí de quem sabe a gente ter esse pouquinho de causa aí amanhã, pra gente chegar aqui, né, quando terminar a corrida lembrando vocês aí que a gente tá de novo aqui, eu e a Nath, fazendo o nosso parque de e aí comentando tudo que aconteceu ali no Grande Prêmio de Mônaco então eu espero mesmo que amanhã a gente venha aqui comemorar uma vitória do Fernando Alonso, tá legal, olha lá aí, mas é isso pessoal, obrigado por todo mundo, todo mundo que acompanhou a gente do YouTube, também através do Terra TV, a gente tá em destaque aí no Terra TV, um abraço para todo mundo que acompanha a gente no Terra, procure sempre por. Por site F Mania, tá legal? Nas redes sociais tem também nosso aplicativo, né, Nath? Aí disponível para iOS e Android. Você tem todas as notícias na palma da sua mão, notícias da Nath, notícias minha, do Cadu, da vitória de todo o time aí do FMania que tá de plantão nesse final de semana para poder trazer informação na pinta para vocês, tá? Você que tá acompanhando a gente, o Vitor acabou de viajar, né, Nath? Ele falou que eu posso divulgar, eu já vou divulgar. Então, final de semana que vem tá, UFU Mania, acompanha em loco o GP da Espanha lá, direto de Barcelona com o Victor Berto, nosso amigo diretor aqui também, que já chegou na Europa lá, então é isso, boas novidades aqui e amanhã a gente tá de volta com mais informações. Um grande abraço aí, obrigado Nath, um beijão, fica com Deus aí todo mundo Sim. e até amanhã.